0: Alors, on s'est laissé la semaine dernière avec Jean-Baptiste dans sa prison et dans la prison du doute. Nous avons vu que bien qu'il ait reconnu que Jésus est le Messie, celui qui devait venir à un certain point parce qu'il avait des attentes messianiques probablement différentes de l'agenda divin, euh, s'est mis à douter. Et euh, on a pris, euh, en fait, euh, Jean-Baptiste comme un, un, un modèle euh, qui nous représente bien. Souvent, lorsque nos attentes ne correspondent pas euh, au plan que Dieu a pour nous, bien nous doutons, nous doutons de sa fidélité, de son amour, et nous devons apprendre à nous conformer plutôt à sa volonté, à euh, <coughs> accepter donc que le, le plan de Dieu n'est pas euh, notre plan, et ce n'est pas que notre volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Donc, Jean-Baptiste avait des attentes de jugement. Il attendait l'imminence du jugement de celui qui devait venir après lui. Il n'y avait pas tant un problème avec ce que Jésus faisait, mais avec ce qu'il ne faisait pas. Et comment est-ce que Jésus donc, répond à son questionnement? Bien, il le fortifie par sa parole. Il envoie ceux qui sont venus poser la question annoncer, Proclamer à Jean les signes messianiques, sur quelle base doit reposer ta foi, remets en question ce que tu penses savoir, puis écoute la parole du Seigneur, voici les signes qu'il te donne, voici les évidences que Christ est le Messie, et que peu importe ce qui, dans tes circonstances, Jean semble contredire ta profession de foi en Jésus comme le Messie, voici la parole de Dieu, les Écritures, pour fortifier ta foi et te montrer qu'il est véritablement, le Messie que tu as annoncé, que tu as précédé. Jean-Baptiste est quand même un personnage important. Il est le premier prophète en 400 ans de silence. 400 ans où Dieu n'avait pas envoyé de prophète à Israël pour euh, donc lui, lui annoncer la voie. Il y a, a, a eu, bien sûr, des gens qui ont, qui ont parlé pendant 400 ans, mais la révélation de Dieu, ce n'est pas n'a euh, pas été euh, ajouté, on n'a pas ajouté à, aux Écritures pendant cette période-là. Alors, Jean vient, euh, rompre ce silence, euh, <coughs> et les foules s'interrogent au sujet de Jean. Qui est-il? Et même, il, euh, il, on voit dans l'Évangile de Jean, euh, qu'on lui demande directement, « Qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Christ? » Euh, et il dit de lui-même « Je suis la voix euh, qui crie dans le désert ». Référence à la prophétie d'Ésaïe 40, donc qui allait euh, envoyer un messager devant le Messie. Même après la mort de Jean-Baptiste, les gens continuent à se questionner. On voit entre autres Hérode qui entend dire tout ce que Jésus accomplit puis dit « C'est Jean-Baptiste qui est revenu des morts » et c'est pour ça qu'il se produit toutes sortes de miracles euh, au travers de lui. Donc, il y, y a des questionnements. On voit… Par les textes du Nouveau Testament, que les gens n'étaient pas au fait de qui était Jean-Baptiste, comprenaient pas exactement bien euh, sa mission. Certains donc avaient cru son message, mais beaucoup euh, se questionnaient. Alors, si Jean se questionne, on peut imaginer que les, les, les foules aussi se questionnaient. Alors, Jésus, dans le message d'aujourd'hui, les interroge. Et en même temps qu'il interroge les foules, va les enseigner sur Jean, la signification de Jean et euh, à quel, de quelle façon est-ce que euh, cela nous enseigne sur Christ lui-même. Alors, je vous invite à vous lever pour que nous lisions ensemble la parole de Dieu, Matthieu 11, et la portion de ce matin, c'est les versets 7 à 15. Les versets 1 à 6, c'est euh, Jean qui se questionne sur Jésus. Versets 7 à 15, c'est Jésus qui euh, enseigne l'opinion de Jésus par rapport à Jean, et 16 à 19, c'est les foules par rapport à Jean et Jésus. Donc, lisons cette portion du milieu, 7 à 15. « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux. »« Sont dans les maisons des rois. »« Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète ?»« Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit, dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions. Seigneur, nous t'implorons de venir au secours de nos faiblesses, notre faiblesse de rester attentif à ta parole, notre faiblesse pour comprendre cette parole, nos idées préconçues. Seigneur, et tout ce qui nous empêche de contempler ta gloire, nous voulons que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ, que tout ce qui s'élève, toutes les forteresses dans nos cœurs encore pécheurs, en lutte avec le péché rémanent, tout ce qui s'élève contre ta connaissance, tout ce qui s'oppose à toi puisse être réduit à néant par ta puissance, Seigneur, par la puissance de ton esprit la conviction que produisent les Écritures. Nous voulons ressortir d'ici ce matin, grandi, grandi dans notre connaissance de ta parole, dans notre amour pour toi. On vient au secours de notre faiblesse, Seigneur, parce que nos cœurs se lassent facilement, que nous ne soyons pas seulement des auditeurs qui viennent, semaine après semaine, euh, écouter ta parole sans plus, Seigneur, mais que nous soyons des auditeurs euh, attentifs, actifs dans notre écoute et dans notre obéissance. Donne-nous des cœurs renouvelés sans cesse, qui désirent, qui ont faim et soif de te connaître, de t'entendre, de te contempler, Seigneur. Mais si tu nous laisses à nous-mêmes, si tu nous livres à nos cœurs éprouvés, Seigneur, nous nous endurcissons, nous nous lassons, mais nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ta grâce et nous l'implorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors, nous allons diviser le texte en deux. D'abord, Jésus commence par nous donner l'identité de Jean-Baptiste au verset 7 à 10. Il nous donne l'identité et ensuite, il va nous expliquer la fonction de Jean-Baptiste en lien avec l'arrivée du royaume, les versets euh, 11 à 15. Alors, le but de ce passage, ce n'est pas juste de nous parler de Jean-Baptiste, de nous instruire sur un prophète euh, et qu'on pourra faire euh, une série d'études de, 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 de différents personnages bibliques, connaître un peu mieux David et Ésaïe et, et maintenant Jean-Baptiste. Mais en fait, c'est que Jean-Baptiste euh, est à la jonction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et si on comprend bien son ministère, on est capable de faire mieux le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre, parce qu'on euh, doit savoir comment bien relier les testaments. Et, et si on comprend bien donc la fonction de Jean, on comprend aussi qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui continue avec l'arrivée du Christ. Parce qu'on croit qu'il y a une continuité dans la Bible, mais en même temps il y a une discontinuité, il y a une rupture d'un passage euh, d'un testament à l'autre. Et donc, je ne dis pas que vous allez tout saisir ce matin de la, de la théologie des alliances, mais si on peut comprendre ce petit bout de ce que Jean vient faire et de comment, donc, il, il occupe cette jonction particulière par l'enseignement que Christ nous apporte, bien, euh, ça, sera, ça sera ça de prix. Hein. Alors, l'identité de Jean-Baptiste, 7 à 10, euh, et je redivise, donc, ce point en deux. D'abord, Jésus, en nous présentant l'identité de Jean-Baptiste, commence par nous poser des questions. Et ces questions ont pour but de nous dire ce que Jean n'est pas. C'est des questions qui attendent une réponse négative. Donc, et, et, il commence par des questions pour nous dire ce qu'il n'est pas, et deuxièmement, il fait des affirmations dans lesquelles il nous dit ce que Jean est. Donc, question, ce que Jean n'est pas, affirmation, ce que Jean est. Donc, allons-y avec ça. Les questions de Jésus, ce que Jean n'était pas. Il dit, alors, les foules sont allées au désert. Et on a vu cela, on a vu ça dans Matthieu 3, les foules qui se dirigent au désert, c'était quand même euh, particulier, Il prêchait pas dans les villes, dans les villages, mais il, il était la voix de celui qui crie dans le désert, et les foules se rendaient à lui, entendre ce que Jean disait, et se faire baptiser, parce qu'il était euh, près du Jourdain, bien qu'il semble s'être déplacé dans, en cours de route. Um, » Quel genre de prédicateur était Jean? C'est un petit peu le, le, la question euh, que Jésus pose en nous posant des questions. Et euh, Il nous dit deux choses que Jean n'était pas. Un roseau agité par le vent. quest ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir un roseau agité par le vent? C'est quoi un roseau? J'ai regardé dans, dans le dictionnaire, mais l'expression roseau rassemble euh, un, un ensemble de plantes euh, qui poussent dans, dans des milieux humides donc, c'est un terme assez général. Et parfois, donc, dans la Bible, le mot roseau désigne euh, comme un bambou, donc une espèce de verge qui pouvait servir à mesurer. On le voit, euh, qui, Jean qui reçoit un roseau pour mesurer euh, le, le, le temps dans, dans la vision qu'il a de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 1:11. Alors, mais il y avait aussi, euh, euh, comme plante qui était désignée, ce qu'on appelle ici au Québec, une quenouille. Hein? Donc, euh, vous savez, là, ces espèces de longues tiges avec un bout poilu, là. Euh, donc, c c il semble donc que c'est de ça que Jésus nous parle ici. Et l'image, en fait, de la quenouille, c'est quelque chose qui est facilement agité par le vent. Hein? C'est pas quelque chose qui est ferme. Le vent souffle, elle bouge, elle est dans l'eau, le courant de l'eau la fait bouger également. Jean n'était pas un prédicateur qui suivait le vent. C'est ce, ce que l'image veut nous dire. Il n'y allait pas simplement où le vent pousse. Qu'est-ce que la foule veut entendre? Où est-ce que le vent souffle en ce moment? Et, et, et il y a des gens qui sont comme ça, il y a des, des discoureurs dans la société, qu'ils soient dans le monde chrétien ou, ou non, qui vont là où le vent souffle. Qu'est-ce que la population a envie d'entendre? Quelle est la mode? Quelle est la tendance? Euh, quel genre de discours est acceptable aujourd'hui? Et donc... Ce sont des roseaux agités par le vent. Hein? Des quenouilles qui se laissent balayer par le vent. Le vent souffle là, ben, on penche de ce côté-là. Ah, le vent change de direction, ben, on penche de l'autre côté. Jésus dit, « Jean n'était pas un prédicateur de, ce, de cette nature-là. » Et nous ne devrions pas, nous non plus, être des prédicateurs, des, des ambassadeurs de Christ de, de cette façon-là. On ne devrait pas aller là où le vent souffle. Se laisser, parce que les vents souffrent dans toutes sortes de directions. Ne changeons pas notre théologie, ne changeons pas notre, notre, notre discours à mesure que la mentalité, les époques changent. Ce n'est pas d'avoir aucune capacité de, 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 de s'adapter, de se faire tout à tous, parce que la Bible nous dit aussi de se faire tout à tous, mais sans jamais compromettre le message, sans jamais changer le discours. Et c'est intéressant parce que Jean et Jésus sont venus avec le même message, mais dans deux emballages différents, Jean ne mangeait ni ne buvait, on dit « il a un démon », Jésus, il a mis des pécheurs, il y, a, il y a une autre approche, mais tous les deux ont le discours « repentez-vous, le royaume des cieux » est proche. Tous les deux prêchent l'évangile, tous les deux appellent à la repentance, mais ils n'ont pas exactement la même approche, mais sur le discours, sont identiques. Alors, Jean-Baptiste était ferme, il a un seul message, il appelle à la repentance et il prêche « celui qui vient après lui ». Son message n'a pas pour but de tirer l'attention sur lui. Il doit diminuer alors que celui que Jean-Baptiste annonce doit prendre la place, doit croître. Et donc, il annonce celui-là et il dit « c'est en lui que vous devez croire ». Il renvoie les foules à Christ. Alors, si Jean est si ferme, s'il n'est pas un roseau agité par le vent, bien, comment se fait-il qu'il est là, il doute, il semble finalement être à se balayer, si ce n'est pas par les vents de l'opinion populaire, au moins par les vents de la persécution. Jim Butler, un prédicateur euh, que, que j'apprécie, euh, dans sa série répond exactement à cette question. Il dit « Sa question à Jésus ne venait pas d'une disposition inconstante et instable. » Ce n'est pas parce qu'il était un roseau agité par le vent. « Il n'était pas faible et n'était pas influencé par l'opinion publique, mais il avait besoin d'un rappel de l'agenda messianique, ce que le Seigneur lui a gracieusement offert. Et nous avons, nous aussi, besoin hein, de, de la parole divine pour nous réguiller, nous, euh, nous euh, euh, remettre au diapason hein, et, et, et nous affermir. donc, nous avons ces moyens de grâce et le, le ministère de la parole pour nous garder semaine après semaine. Deuxième chose que Jean n'était pas un homme vêtu d'habits précieux. On le sait, Jean-Baptiste avait des goûts qui laissaient désirer au niveau vestimentaire, hein, sans parler de ses goûts euh, alimentaires. Mais il y avait plutôt le look prophète Élie, euh, vêtements de poils de chameau, ceinture de cuir autour de la taille. C'était euh, de base. <rire> Mais euh, donc, euh, c'était, en fait, euh, son accoutrement, si vous faites une recherche dans vos, vos concordances, euh, vêtements de poils, et ceintures de cuir, il y a deux occurrences, c'est Jean-Baptiste et c'est Élie. En fait, son, son accoutrement l'identifiait clairement au prophète Élie. Et euh, Jean, euh, Jésus ajoute, en fait, il précise que ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Donc, ce n'était pas le cas de Jean-Baptiste, quoique en ce moment où Jésus parle, il est dans la maison d'un roi. Pas tout à fait dans la maison, là pas dans le salon, mais dans le donjon de, du roi Hérode. Et probablement qu'il y a une sorte d'allusion à cela. Euh, ceux qui sont dans les maisons des rois, les prophètes qui sont vêtus en habits précieux, hein, qui ont des... Des, des sandales moulées à leurs pieds qui sont, qui sont confortables et qui mènent une existence confortable, c'est parce qu'ils sont auprès d'un roi puis lui disent qu ce que le roi veut entendre. Ils ne sont pas là pour, euh, pour confronter, pour, euh, mais plutôt pour, pour, pour flatter le roi, pour le, lui donner la, 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 un discours qu'il désire entendre, flatter ses oreilles. Donc, euh, Jean-Baptiste n'était pas un homme de ce type-là. Euh, non plus que ce n'étaient euh, pas des flatteurs de roi, ce pas des gens qui cherchaient la compagnie des grands et qui se laissaient intimider par la position, euh, l'autorité de quelqu'un, l'autorité civile. Souvenons-nous d'Élie avec Akaz, avec Akasia, hein, Lorsqu'il lui, lui envoie des troupes, il lui des menaces, ça ne l'énervait pas tellement. Et on a ici Jean-Baptiste avec Hérode, donc qui ne flatte pas le roi et qui ne cherche pas à, à être financé, à avoir un... Euh, avoir le soutien de la maison royale euh, pour son ministère. Il est là même pour le, le confronter. Il ne supporte pas le péché royal. Euh, donc, il n'est pas une hypocrite. Hein? Il, il, le discours qu'il tient au, euh, au moindre du peuple, c'est aussi le discours qu'il tient au grand du peuple. Il ne désirait pas l'argent. Euh, c'est aussi un motif qu'on doit on a dans Jean-Baptiste, des qualités qui doivent être cherchées dans ceux qui enseignent la parole de Dieu. Il nous est dit que ça ne doit pas être fait pour un gain sordide. Un prédicateur millionnaire, c'est une contradiction. Et il y en a des prédicateurs millionnaires. Euh, ce sont des contradictions, euh, ce sont des interdictions de la parole. Rappelons-nous comment, euh, pour faire le parallèle encore avec Élie, quand Naaman est guéri de sa lèpre, il veut remercier Élie en lui offrant des, des cadeaux, en lui offrant beaucoup d'argent, et Élie refuse absolument tout. Géasi, par contre, son serviteur, a trouvé ça pas mal intéressant. Il dit « Mon maître... » était en train de ménager un petit peu trop Naaman, donc il, il essayait de, de mettre la main sur ça. Ça lui a coûté, euh, en enfin, fait, il a payé de la lèpre de Naaman qui s'est attaché à lui dans deux Rois 5. Mais donc, ce pas des hommes à l'argent, c'était des hommes de conviction qui ont un message, qui sont euh, financés par Dieu euh, et ce qui implique donc qu'ils vivaient pauvrement dans ce monde, euh, non pas vêtus d'habits précieux, mais en ce moment même dans un cachot. <coughs> Alors voilà les questions maintenant. Jésus, après nous avoir dit ce que Jean n'était pas, il va avec des affirmations et nous dit ce que Jean est. Jean est un prophète, donc il est envoyé de Dieu. Il n'est pas la seule des hommes. Il est envoyé de Dieu et il a un message de la part de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter Jean? Parce que c'est Dieu qui nous parle par lui. Et il nous dit non seulement il est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Et, et, et c'est étonnant parce que euh, Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, mais Élie, duquel euh, euh, il y a une, une continuité, euh, est un prophète qui semble être un grand prophète, un prophète qui fait des miracles très puissants jusqu'à des résurrections, euh, alors que Jean-Baptiste ne nous a rapporté aucun miracle de sa part. Dans quel sens est-ce qu'il est plus qu'un prophète? Euh, si on voit d'autres prophètes qui semblent l'avoir surpassé, du moins par les, les œuvres euh, prodigieuses qu'ils ont faites, c'est qu'il n'est pas n'importe quel prophète. Il est un prophète précis. Il est un prophète prophétisé. Un prophète annoncé par d'autres prophètes. Un prophète avec un rôle particulier, celui dont il est écrit, au verset 10, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. D'où vient cette prophétie? Alors, je pense que quand Jésus dit qu'il est plus qu'un prophète, c'est parce qu'il est prophétisé à propos de ce prophète-là. Il a un rôle spécifique et unique. Et c'est dans ce sens-là que Jean est le plus grand des prophètes. Donc, d'où vient cette prophétie que Jésus cite? Euh, moi aussi, je pensais que c'était Isaïe, mais ce n'est pas Isaïe. Je pensais que c'était Isaïe 40, hein? je suis la voix qui crie dans le désert. Mais il y a... Y a il y a deux textes possibles. Euh, et donc, les spécialistes, euh, il y en a qui pensent que c'est plutôt un texte, plutôt un autre texte. Moi, je pense que c'est les deux textes. Et il y a d'autres spécialistes, je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a qui pensent aussi que c'est les deux textes euh, qui, qui forment une seule prophétie. Deux textes très, très éloignés. Il y en a un qui est dans l'Exode, puis l'autre qui est dans le livre de Malachie, le dernier livre de la Bible. Et euh, suivez bien, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre la, comment ces deux textes sont combinés pour faire une seule prophétie concernant Jean. Le premier texte, donc, euh, même si euh, chronologiquement il arrive à la fin de l'Ancien Testament, je pense que c'est la prophétie directe. C'est le texte que, que Jésus semble citer le plus directement, c'est Malachie 3, au verset 1. Mais il y a une différence avec le texte de Malachie et la citation que Jésus en fait dans, dans, dans Matthieu 11, au verset 10. Malachie 3.1 nous dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » c'est pas ça qu'on a dans Matthieu. On a « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » On a la première personne du singulier dans Malachie, puis on a la deuxième personne du singulier dans Matthieu quand... La prophétie semble s'accomplir. Donc, certains ont dit non, pas, donc ce n'est pas ce texte-là, il faut en trouver un autre. Mais je pense qu'il faut comprendre la théologie trinitaire pour accepter ce texte-là. Devant moi et devant toi, c'est Yahvé ou c'est le Messie? Et effectivement, j'entends, on peut dire oui aux deux parce que Yahvé, c'est le Messie. Et le Messie, c'est Yahvé. Le Messie, c'est Yahvé qui envoie Yahvé. Yahvé envoie s'envoie lui-même. Et on comprend à la lumière des Écritures du Nouveau Testament qu'en Dieu, ben ils sont trois. Il n'y a pas trois dieux, il y a un dieu, mais le, le Fils est envoyé du Père. Et voir le Fils et voir le Père, ils ne font qu'un seul Dieu. Et donc, la prophétie dit qu'il est envoyé donc, devant lui, devant l'Éternel, le messager, qui est Jean-Baptiste, et, et ça nous rappelle aussi, euh, pour faire un rapprochement d'Ésaïe 40, donc, qui a été mentionné au verset d'Ésaïe 43, « Une voix crie dans, dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Donc c'est l'Éternel qui doit venir. Il y a une voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin de l'Éternel. L'Éternel envoie son messager et il envoie son Messie. Il s'envoie lui-même. <coughs> Donc, la prophétie de Malachie est très intéressante sur cet angle-là. Elle est intéressante aussi parce qu'il faut la rapprocher du dernier texte de l'Ancien Testament. Malachie, le dernier prophète, et il est dans la période euh, du retour de l'exil. Il est chronologiquement un des derniers prophètes euh, contemporains de Zacharie, probablement. Euh, mais donc, il est placé dans notre canon comme le dernier livre de l'Ancien Testament. Et la dernière parole de Malachie concerne Jean-Baptiste. « Voici, Malachie 4, 5 et 6, dans certaines versions c'est au chapitre 3, c'est juste que le chapitre 3 est plus long. « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que, les jours de l que le jour de l'Éternel arrive. » c'est pour ça que Jean-Baptiste attendait le jour du jugement, parce qu'il vient comme avant le jour de l'Éternel, qui est le jour du jugement final. « Ce jour grand et redoutable. »« Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Envoyé, euh, je, euh, Jean-Baptiste est annoncé par l'annonce d'Élie. Euh, ce texte est cité dans les récits de la nativité dans Luc euh, et appliqué à Jean-Baptiste. C'est sa mission, celle de précéder le jour de l'Éternel, pour appeler le peuple à la, la repentance, ramener le cœur des pères au fils. Ça semble être un idiome de l'hébreu particulier pour euh, parler de la repentance. Donc, quand il ramène les cœurs des pères, c'est qu'il les ramène dans le droit chemin. Il appelle le peuple à la repentance. Et c'est le, le travail, donc, de Jean-Baptiste euh, qui est annoncé comme l'Élie qui doit précéder le royaume et le jour de l'Éternel. Maintenant, le deuxième texte, Duquel on peut rapprocher cela. Et, et, et bien en arrière, c'est dans Exode 23, au verset 20. Donc, le, le texte de Malachie, ça semble être une prophétie directe, tandis que celui d'Exode semble plutôt être une typologie indirecte. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est Dieu, l'Éternel, qui parle à Moïse et qu'il lui promet qu'il ne l'envoie pas seul pour diriger le peuple d'Israël en terre promise, mais qu'il envoie l'ange de l'Éternel devant lui. Et vous voyez, ici, maintenant, la formule est à la troisième personne. « Je l'envoie devant toi » et, et, et les, les deux versets se ressemblent beaucoup. Mais je pense que la, la, la façon que Jésus le cite, il y a une combinaison de ces deux versets-là. Et voici là où... Euh, le, 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 comment expliquer le lien entre ces deux textes de l'Ancien Testament. Je cite Grant Osborne qui explique comment. Il dit « Comme Dieu envoya l'ange pour guider son peuple en Canaan, Jésus envoie Jean pour préparer l'entrée dans le royaume promis. » L'entrée en Canaan, c'était quoi sinon qu'une figure de l'entrée dans le repos de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans... Ce, 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 cet accomplissement final et ultime qui est le paradis, qui est la vie éternelle. Et donc, la, la typologie de l'Ancien Testament avec l'ange qui s'en va un peu comme un messager, qui va ouvrir la voie, qui va diriger le peuple, bien, euh, est récupérée par l'accomplissement eschatologique de cette réalité-là, Jean-Baptiste étant le prophète qui va diriger le peuple jusqu'à la terre promise, jusqu'au royaume, jusqu'à l'entrée, donc, il est le héros qui précède le grand roi et qui précède le royaume et qui précède le jour du jugement final, qui précède l'entrée dans le royaume final de Dieu. Alors, c'est pour ça que Jean interprétait quelque part sa mission comme c'est la fin du monde. Je suis le dernier prophète. Repentez-vous, Dieu m'envoie. Celui qui vient après moi va amener un jugement de feu. Et Je Jésus semble accepter ce lien. Euh, le lien que je viens de vous faire, je pense que Jésus l'accepte. <rire> parce qu'il montre dans le reste du passage que Jean-Baptiste est celui qui a conduit jusqu'au royaume. Et, et, et il y a un parallèle entre Jean-Baptiste et Moïse et Josué-Jésus. Et hein? Jean-Baptiste, Moïse qui vont jusqu'au royaume, jusqu'à la terre promise, mais n'entrent pas. Et c'est le successeur. D'ailleurs, Josué et, et, et Jésus ont le même nom. En français, ça ne sonne pas pareil, mais c'est Yeshua dans les deux cas. Donc, Jésus, c'est le Josué de la nouvelle alliance qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Ce qui nous amène au deuxième point, Jean-Baptiste, et le royaume des cieux. Relisons les versets 11 à 15, parce que c'est quand même des versets difficiles. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, on va y aller verset par verset, pas trop vite, pour euh, comprendre ce que Jésus nous dit. Verset 11. Je pense que le verset 11 nous donne une comparaison, non pas tant entre des individus, Jean et la plus petite personne du Royaume des Cieux, mais plutôt entre deux ères. Deux R, E, accent grave, R, e. S, parce qu'il y en a deux. Euh, deux temps, deux époques, deux dispensations. Donc, la grandeur de Jean-Baptiste, quand il dit « il n'y en a pas eu de plus grands qui sont nés de femmes », je pense, euh, s'explique par ce qu'on qu a dit juste avant, c'est celui qui doit, il est le grand prophète qui doit préparer le chemin à Yahvé, l'éternel des armées. Il est celui qui précède le Messie, il occupe un rôle unique, une fonction qui est annoncée d'avance, qui est prophétisée, il est le héros du roi. Et donc, c'est de cette façon-là que Jésus dit « donc il est le plus grand » non pas par sa vertu intrinsèque, quoiqu'il semble être un homme très vertueux, mais il, il était un pécheur euh, qui avait besoin d'être sauvé par grâce également. Et donc, quand Jésus parle de sa grandeur, je pense que c'est surtout lié à son rôle. Parce que quand il parle de sa petitesse, c'est également lié à son rôle. Et donc, si on, comment expliquons-nous euh, s'il si est si grand et il occupe une telle place d'importance qu'il soit plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux? Il y a différentes explications, vous vous en doutez bien. Euh, je les énumère rapidement. D'abord, certains pères de l'Église euh, considéraient que le plus petit dans le royaume, Jésus parlait de lui-même. Il dit « Bon, moi et mon cousin Jean, parce que c'est son cousin, Jean est plus vieux que moi, bien sûr, c'est le plus grand des prophètes, mais il est plus petit que le plus jeune des deux, qui est moi, Jésus. » Euh, qui, parce que euh, moi, j'occupe la plus grande position dans le royaume. Donc, le plus petit des deux, ce n'est pas nécessairement le plus petit de tout le royaume de Dieu, mais c'est le plus petit entre Jean et Jésus, parce que Jésus était plus jeune que Jean. Et donc, ce serait une comparaison entre les deux pour dire, malgré la grandeur, et Jean est le plus grand des hommes qui a existé sur la terre. Le plus grand des hommes est plus petit que le plus jeune de nous deux. Je suis plus jeune que lui, mais je suis supérieur à lui. <rire> Vous avez l'air sceptique. <rire> je, je le suis aussi. Euh, une autre explication, c'est celle de, du, du dispensationalisme, mais euh, la vieille école là, qui disait, « Bon, ben, il faut séparer Israël et l'Église. Euh, Jean appartient à Israël, il n'entre pas dans le royaume, ils ont deux destinées eschatologiques ultimes. Euh, leur destinée, ce n'est pas d'être l'épouse du Christ, Jean ne fait pas partie de, du peuple qui est l'épouse du Christ. » Mais euh, c'est une position qui est intenable quand on, on, on prend euh, plein d'autres textes euh, qui nous parlent qu'il y a un seul peuple de Dieu, il faut faire des pirouettes exégétiques pour pouvoir accepter cela, cette séparation-là, euh, qu'on qu qu les sépare Israël et l'Église jusqu'à un certain point dans l'histoire de la rédemption, mais qu'on qu sépare deux peuples de Dieu à la fin dans le, 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 le plan du salut, ça ne tient pas. Il y a une, une, une interprétation futuriste, c'est-à-dire que certains pensent que Jésus ici ne parle pas du royaume comme étant inauguré maintenant, mais comme le royaume final, le royaume à la résurrection finale, et que Jean, malgré toute sa grandeur et tout ce qu'il a pu comprendre et tout ce qu'il a pu vivre, euh, d'être le grand héros envoyé devant l'éternel des armées, eh bien, euh, le moindre de celui qui sera dans le royaume à la résurrection finale est infiniment plus grand que Jean-Baptiste. Euh, ce qui est, pas, euh, qui, 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 qui est possible comme, comme interprétation, sauf que dans l'évangile de Matthieu, le royaume est présenté comme une réalité présente. Et parfois, Jésus se réfère à la réalité future du royaume, mais c'est assez clair habituellement quand il fait cela. Mais généralement, il parle du royaume comme quelque chose de déjà inauguré. Le déjà du royaume est trop présent dans le contexte et partout. Alors, ce n'est pas l'interprétation que, que, que j'adopte. Celle que j'adopte, c'est celle-ci. Euh, que j'ai appelé l'approche la, 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 des alliances. Je pense que Jésus est en train de nous donner une comparaison entre deux airs, entre l'ère de l'ancienne alliance représentée par Jean, dont Jean est le dernier et le plus grand des prophètes parce qu'il l'a mené à son terme ultime. Il est le dernier messager qui annonce à cette alliance la venue d'un Messie et le renouvellement de toutes choses dans une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance-là sera restaurée la création déchue. Donc, on a une comparaison entre une première création déchue en Adam et une nouvelle création qui vient la remplacer. Une création morte, une création renouvelée, glorifiée, ressuscitée. Et donc, Jean est la jonction entre les deux. Mais il appartient à l'ère ancienne. Est-ce que ça veut dire que Jean n'a pas de part dans le royaume? Pas du tout. Mais ça veut dire que, comme les prophètes qui ont vu et salué de loin comme... Comme Abraham qui a vu le jour de Christ, qui s'est réjoui d'avance, mais qui l'a vu comme quelque chose encore à venir. Jean, il le voit encore, il le voit comme quelque chose d'arrivé, mais il meurt avant de voir la gloire du Christ. Il meurt avant de voir sa mort, sa résurrection et son ascension, avant de voir le royaume accompli. Jésus dit ceci dans Matthieu 13, verset 17. « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes. » Donc, on parle d'Abraham, on parle de Jean-Baptiste, « ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et donc, c'est dans ce sens-là, Jean, comme représentant de toute l'économie de l'ancienne alliance, est le plus grand, est celui qui est venu le plus proche, mais un peu comme Siméon, hein, qui a vu le salut de Dieu avant de mourir. Il n'a pas vu tout s'accomplir. Euh, et surtout, les choses ne sont pas accomplies exactement comme il le pensait, parce qu'il pensait que tout venait d'un seul coup, la, la, que ce serait la résurrection générale d'un seul coup. Mais en fait, avec l'arrivée du Christ, euh, le royaume vient, le royaume est inauguré, la résurrection des morts commence, la nouvelle création commence, mais en lui. Il est le seul qui est ressuscité. Et pour tout le reste, on reste encore dans l'ancienne création et on a ce chevauchement entre les deux âges de, du déjà et du pas encore. Déjà, le royaume est arrivé, mais on attend. Il n'est pas encore pleinement venu. Il, il, il reste encore des, des bienfaits à venir et il y a encore l'ancien monde qui, qui nous attend. Et donc, le point de départ de ce chevauchement, c'est Jean-Baptiste qui, lui, est un petit peu le, le point d'arrivée, d'arrêt de l'ancienne alliance. Alors, ça nous amène après ça au verset 12. Le royaume attaqué. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Encore là, plusieurs interprétations qui dépendent en fait de deux mots dans le texte, deux mots, qui sont, deux mots grecs très, très proches, mais ça ne ressort pas en français le mot forcé le mot violent, les violents, qui est le verbe biadzo et le mot « biastes ». Alors, vous voyez la racine commune. Euh, et ça dépend comment on comprend et on traduit, entre autres, le verbe « biadzo ». Si on le traduit comme un passif, donc c'est euh, le, 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 comme ça qui est traduit dans le Louis II, le royaume des cieux est forcé, est soumis à la violence, est attaqué. Il subit, donc, l'action qui est mentionnée, faire violence. Mais la voie passive, en grec. Euh, parfois, ce ne pas des verbes passifs, on appelle ça des verbes déponants, donc sont à la voix active, mais avec une, une formulation passive. Et donc, le sens pourrait être plutôt « le royaume des cieux est avec force et puissant ». Alors, l'idée, ce n'est pas tant que le royaume subit la violence, mais qu'il vient avec une, une puissance qui s'impose. Et donc, ça peut changer complètement la façon d'interpréter cela. Et aussi, le, la deuxième partie du verset, ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les disciples qui sont désignés comme, les, les, de la même façon, les gens qui ont ce dynamisme du royaume, qui ont cette puissance-là qui s'emparent du royaume? Ou est-ce que ce sont les adversaires du royaume? Alors, ce qui donne lieu à quatre possibilités d'interprétation, Michel. Alors, soit qu'on interprète les deux, les deux par portions du verset positivement, ça, ça donnerait l'interprétation suivante. « Le royaume vient avec force », avec puissance, et ce sont les vigoureux qui le possèdent, ceux qui euh, ont cette, cette, cette foi victorieuse, c'est une possibilité. Soit que la première portion est négative, la deuxième est positive, ce qui voudrait dire le royaume est attaqué et, et soumis à la violence, le royaume de Dieu, mais ce sont les vigoureux, donc, qui vont en prendre possession. Soit que c'est l'inverse, c'est la première partie est positive, la deuxième partie est négative, le royaume vient avec force, avec puissance, mais il est attaqué par les adversaires. Et donc, quand, ça, le, 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 quand on lit euh, Ce sont les violents qui s'en emparent, il faut comprendre s'en emparer comme ils il cherchent à, à le percer, ils cherchent à, 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 à le siéger, à s'y opposer. Donc, ce n'est pas tant qu'ils euh, sont les héritiers du royaume que... Euh, comme quand euh, le, le texte parallèle dans Luc 16-16, ça dit ce sont les, les, euh, les violents qui cherchent à y entrer. Ce n'est pas qu'ils cherchent à y entrer pour y vivre, mais à y entrer pour piller, pour, pour détruire le royaume. C'est dans ce sens-là comme s'il si, euh, y a une forteresse qui est gardée et les ennemis sont dehors et ils cherchent à entrer dans le camp pour le détruire. Alors c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les violents en emparent si le deuxième membre est exprimé négativement. Ou soit que tout est négatif, le royaume des cieux est attaqué, et il est attaqué par les violents. Et le contexte du chapitre 10, où on a parlé beaucoup de persécution, du chapitre 11, où il y en a encore question des adversaires, des opposants au royaume, me porte à croire l'option numéro 4. J'entends je, 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 que ça pourrait être peut-être la 3, la 1 aussi possible, je, je suis moins favorable à la 2, euh, mais je suis plutôt tendance à croire que c'est l'option numéro 4, que tout est présenté plutôt négativement ici, que le royaume... Est, est attaqué, que le Verbe est au passif, qu'il subit la violence, de qui? Des adversaires du royaume. Les chefs religieux, euh, le chef, le roi de la nation, Hérode. Euh, et, et, et le contexte, c'est qu'on a l'attente des foules, que le royaume, quand le royaume va venir, c'est la fin de la violence, c'est la fin des ennemis, c'est la destruction des adversaires contre Dieu. Et Jésus est en train de renverser cette compréhension du royaume messianique en leur disant, « Oui, le royaume de Dieu vient. » Il vient dans le monde, il est déjà là, il est annoncé, il est entré et il va s'accomplir parce que le jugement va avoir lieu et, et, et la résurrection va commencer. Mais il vient présentement avec de l'opposition. Et ça nous rappelle ce que les apôtres nous enseignent, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Que malgré que le royaume des cieux est venu, que toute opposition, toute hostilité n'a pas cessé. Donc, donc, ce, ce royaume est attaqué par un autre royaume, le royaume des ténèbres. Alors Jésus, qui a annoncé le royaume, qui a annoncé le jugement, est pourtant en prison. Un des violents se sont emparés de lui et ils vont bientôt le décapiter. Mais les portes du Hadès ne prévaudront point contre le royaume de Christ. Les portes de la puissance des ténèbres n'arriveront pas à vaincre ce royaume. Il va subsister dans le monde, malgré toute l'opposition. Malgré... C'est un royaume qui est indestructible. Et c'est ce qu'on voit dans la vision de Daniel, quand tu vois, hein, dans la, la vision de la statue et puis euh, le, le royaume de Dieu qui, qui est vu comme une pierre qui se détache de la statue, qui brise la statue et qui remplit la terre, qui est un royaume indestructible. Même s'il est soumis à la violence, même s'il y a des gens qui, qui cherchent à, 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 à l'empêcher de s'établir, qui s'opposent au royaume de Dieu, qui s'opposent à la prédication, qui s'opposent à sa manifestation visible qui est l'Église, ils ne peuvent pas l'empêcher de s'établir. Versets 13 et 14. Jésus revient à Jean-Baptiste et le lien avec le royaume et l'arrivée du royaume, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, l'opposition qu'on voit dans la foule contre Jean-Baptiste, bon, c'est pas nécessairement un soulèvement populaire, mais il y a de l'opposition. Il y a des les chefs en particulier qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas cru son message, qui l'ont rejeté. Et l'opposition qui va aller grandissante contre Christ, hein, parce que si l'attente c'était s'il est le Messie, tout le monde va le suivre et le royaume va s'établir. Mais ce qu'on va voir, c'est une pente déclinante jusqu'à la croix. Et, et donc Jésus commence à préparer euh, que malgré toute cette opposition-là, euh, qui était susceptible de faire douter. Si vous avez une attente que le royaume vient avec triomphe, que le royaume vient avec un roi glorieux qui va renverser les ennemis, et que là le messager du roi est en prison bientôt mort, et que le roi va bientôt subir le même sort, bien, des, des, euh, ça vous rend sujet à douter de la messianité de Jésus et du message de Jean-Baptiste. Il n'est pas véritablement le prophète, il n'est pas l'Élie qui devait venir, et Jésus n'est pas le roi qu'on attendait. Alors Jésus parle maintenant clairement et il révèle que malgré tout ce que leurs yeux voient et, et, et ce qui paraît une contradiction avec leurs attentes, qu'ils sont clairement dans les temps de la fin. Et il utilise Jean-Baptiste en disant c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Bien sûr, il n'est pas une réincarnation d'Élie, mais il y a des similitudes et c'est dans ce sens-là que Gabriel a prophétisé le, le lien entre Élie et Jean-Baptiste dans Luc 1. Verset 17, quand l'ange Gabriel annonce à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, la naissance de son fils, il dit « Il marchera devant Dieu » et on pourrait même faire le lien, devant Dieu, ce n'est pas juste ait, que Dieu au cieux, mais Dieu fait homme sur terre, il marche devant Dieu venu sur la terre avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, Jésus dit, comprenez et discernez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps d'accomplissement et de transition. Les choses n'arrivent pas comme vous pensiez qu'elles allaient arriver, mais elles arrivent néanmoins. Comprenez que c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, et comprenez que tout ça, tout ce qui l'a précédé, ah, les prophètes et la loi, c'est-à-dire les Écritures, mais tout le système de l'ancienne alliance, représenté par l'expression « le prophète et la loi », ont continué jusqu'à Jean. Et donc, on arrive à un temps d'accomplissement, un temps où tout ça va tomber en désuétude parce que l'ombre va faire place à la réalité. Le type va faire place à l'antitype. Les, 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 la typologie va être remplacée par la réalité céleste le roi est là, et donc tout ça a continué jusqu'à Jean. Mais ça ne va pas arriver avec un fracas, le royaume des cieux va apparaître subitement, le royaume ne vient pas de cette façon-là, dit Jésus, et donc il va passer plusieurs euh, passages, de, en fait surtout le chapitre 13, à nous enseigner sur la nature du royaume, parce que les gens avaient de fausses attentes concernant ce royaume. Et donc il dit, Jean-Baptiste marque la fin d'une époque, l'accomplissement et la transition vers ce qui était attendu dans l'Ancien Testament. Et on arrive au dernier verset, verset 15, comprenez ou demeurez sourd. C'est un peu ce que ça veut dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Littéralement, le texte dit que celui qui a des oreilles, entende. Euh, Charles Spurgeon commente en disant, en entendant par l'oreille, l'âme reçoit la bénédiction divine. Ainsi, entendez et votre âme vivra. Notre Seigneur est roi qui a fait l'oreille a le droit de demander qu'elle soit attentive à sa voix. » Ce n'est pas simplement d'entendre. Entendre sans comprendre, entendre sans écouter, entendre sans recevoir, ça vaut rien. Quand Jésus appelle ici à entendre, il dit « Écoutez ce que je vous dis sur Jean. »« Comprenez qui est-je. Jean. Laissez pas vos interprétations, vos préconceptions vous faire rejeter ce message-là. » Parce que si vous n'écoutez pas ce message, si vous ne comprenez pas dans quel temps nous sommes, si vous ne réalisez pas quelle est la fonction la mission de Jean, et surtout donc qui je suis, moi le Christ qui vous parle, vous demeurez sourd. Vous, vous allez entendre la parole de Dieu, mais il y a un voile qui demeure sur vos cœurs qui ne s'enlèvera pas, vous ne comprendrez pas les Écritures. Si nous recevons la parole du Christ, nous comprenons. Nous avons ce voile qui s'enlève hein, et, et par l'Esprit de Dieu, une compréhension lorsque nous nous tournons vers le Seigneur. Alors, bien aimé, si on peut faire un, une application avec nous, aujourd'hui, exigeons-nous des preuves pour croire. On connaît des gens qui exigent des preuves, qui mettent devant Dieu, des exigences avant de le suivre, euh, qui demandent d'autres signes que les signes qui ont été donnés pour prouver la messianité la véracité du Christ, qui ne sont pas satisfaits et contents avec le témoignage des Écritures. Demandons-nous des bénédictions supplémentaires pour accepter de suivre le Seigneur ou l'absence de persécution, l'absence de, de, de souffrance. Voulons-nous qu'il enlève une croix? Exigeons-nous un salut autre, que le salut qui est venu pour apporter. Parce que c'est exactement ce qui caractérisait le peuple. C'était l'obstacle qui les empêchait de croire, qui les empêchait de recevoir le message de Jean-Baptiste, leurs fausses attentes. Nous ne devons pas chercher à conformer Dieu à nos attentes, mais nous conformer à sa parole. Il se laissait transformer renouveler dans notre intelligence par les Écritures. Et bien aimé, si nous avons entendu par la grâce de Dieu, nous avons été irrésistiblement convaincus que c'est la vérité. Et même si on voudrait croire autrement, même si on voudrait faire fi de la croix, nos cœurs sont gardés malgré nous, parce qu'on n'est pas juste gardés contre les pouvoirs externes qui pourraient nous éloigner de Dieu, mais contre les évasions. On est gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Si vos yeux et vos oreilles ont vu et ont entendu et ont compris ces vérités. Vous êtes les plus heureux des hommes, peu importe vos circonstances, peu importe la prison dans laquelle vous êtes, peu importe les souffrances, parce que vous voyez et comprenez ce que beaucoup de prophètes ont désiré voir, mais vous le voyez après l'accomplissement. Et vous voyez des jours glorieux qui viennent devant vous parce que vous comprenez la séquence des temps, que ne comprenez même pas la première génération des disciples. Alors que le Seigneur nous donne de réaliser cela, de réaliser notre privilège et d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour cet évangile, cette parole qui nous a été révélée.